0: Bref, bienvenue dans ce tout
1: nouvel épisode de Let's Talk Your Biz et c'est parti pour l'épisode du jour.
0: Bonne écoute
1: Hello et bienvenue sur l'épisode 9 de Let's Talk Your Biz. Aujourd'hui pour les un mois et un jour du podcast, on vous gâte avec deux épisodes au lieu d'un. Si c'est pas beau ça On s'est prêté au jeu des interviews et on vous a préparé un épisode pour chaque fondatrice de Let's Grow Your Biz.
0: Ouais, nous quoi Voilà. Voilà
1: pour nous présenter, pour vous permettre de mieux nous connaître et d'en savoir plus sur celle qui se cache derrière les micros de ce podcast. C'est Johanna qui ouvre le bal aujourd'hui et on vous laisse tout de suite avec sa présentation. Oui. Hello Johanna. Hello. Alors, est-ce que tu es prête pour ton épisode spécial dédié Bah en
0: vrai... Euh, de ouf. De ouf.
1: Bah écoute. De ouf, de ouf. Ça tombe, ça, ça tombe bien, j'ai envie de te dire.
0: Bah, c'est mieux, c'est mieux.
1: C'est mieux, c'est, c'est <rire> toujours mieux, c'est sûr. Alors, on va commencer par un petit fast and curious. Okay. L'objectif, c'est que tu répondes du tac au tac, sans réfléchir. Euh, si tu veux argumenter, tu peux argumenter. Si tu veux juste répondre, bah, tu réponds juste. Okay. Et, euh, et c'est, voilà. T'es prête bah Vas-y. C'est parti. Alors, réflexion ou intuition
0: Ah putain. Du tac au tac, on va dire. je sais. <rire> réflexion ou intuition euh, Intuition.
1: Thé ou café Je connais la réponse.
0: Té. Film d'action ou film d'amour Avant film d'amour, maintenant film d'action.
1: Ordinateur ou téléphone Téléphone. Film ou série Film. Couche ou couche tard Couche tard. C'était pas ça la
0: question. Ah. <rire> couche tard ou lève-tôt Ah. <rire> <rire> couche tard. <rire>
1: la réponse est la même, mais la question pas du tout. <rire> Sucré ou salé Salé. Liberté ou sécurité Liberté. Travailler en musique ou travailler en silence
0: en vrai, j'adore travailler en musique, mais c'est vrai que je zappe de mettre de la musique, donc souvent je travaille en silence.
1: Euh, plutôt travailler à la maison ou plutôt travailler à l'extérieur
0: Je travaille souvent de chez moi, mais j'adore travailler dehors.
1: Et la question qui va déclencher une guerre internationale... Oula Pas au chocolat ou chocolatine
0: Je <rire> vais peut-être en décevoir plus d'un, mais pas en chocolat.
1: <rire> je crois que t'as fait peur à beaucoup de monde en disant « je vais peut-être en décevoir plus d'un ». C'était
0: le but, c'était le but <rire>
1: Trop cool, trop cool, trop cool. Euh, avant de passer à l'interview en tant que telle, ouais. est-ce que tu as fait tes devoirs
0: C'était quoi mes devoirs
1: De préparer cinq petits faits sur toi, euh, ouais. cinq, euh, cinq choses que tu aimerais nous dire par rapport à toi.
0: Ouais, j'ai préparé bah, mes
1: devoirs. Mais c'est bien, moi je ne l'avais pas fait.
0: Bah je sais, <rire> parce que moi je suis une bonne élève.
1: Ben bah, voilà, mais
0: alors on t'écoute. Même si je n'ai pas toujours été très bonne élève, pour info. Bah, voilà. <rire> Bon, euh, du coup c'est à moi là, c'est le monologue. C'est le monologue. Okay. Partage-nous tes
1: anecdotes. Ok, t'es ça fée, va.
0: T'es... <rire> ça va. Bah déjà, euh, je suis très 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 tête en l'air. Euh, je je voilà, j'ai rien à dire. J'ai juste à dire ça. <rire> c'est euh, je, Voilà, c'est tout. Je, je, je à chaque fois que je suis toute seule et que je prends ma voiture, je la perds. Euh, dans les parkings, mais genre vraiment, c'est <rire> littéralement, je la perds, je, je passe des heures et des heures à tourner, je, je ne retrouve jamais ma voiture, donc je suis très tête en l'air, je... Voilà, il faudrait que je fasse quelque chose pour ça, mais... En fait, il faudrait que je note tout, sauf que... J'ai pas sauf le... Sauf que t'es
1: tellement tête en l'air que tu oublies... Qu'il que j'oublie qu'il faut
0: noter, <rire> voilà, exactement, t'as tout compris, <rire> c'est exactement ça. Euh... Après, euh, on dit, de moi... Que je suis drôle malgré moi. Mais genre vraiment, je ne fais pas exprès. Genre des fois, je, je fais rire les gens, mais ce n'est pas voulu. Je ne suis pas du tout humoriste. Au contraire, en plus, j'ai tendance à penser que je ne suis pas quelqu'un de drôle. Mais j'arrive à faire rire les gens malgré moi. Donc du coup, je suis contente. Ouais, bah, écoute. <rire> voilà. <rire> j'ai l'impression qu'on est dans... Dans Secret Story, et tu, sais, tu racontes tes, tes secrets, là. <rire> Quel est ton secret, Johanna <rire> euh, Ici, la voix. Ici, la voix. C'est tout pour le moment. C'est <rire> euh, un truc que je pourrais dire, et c'est un truc qui a vraiment, bah, pour le coup, changé ma vie, c'est le fait que j'ai changé de vie en une semaine. Voilà. Ok. Voilà, j'ai changé de vie en une semaine, ça veut dire, bah, en gros, je pars du principe où bah, genre, j'ai pas peur de l'inconnu, au contraire, j'adore ça. Et euh, ouais, j'ai changé de vie en une semaine, donc pour la petite anecdote, vite fait, euh, en fait, j'ai mon chéri qui est parti dans le Nord, et en fait, euh, j'ai, j'ai tout claqué, et je suis partie euh, en une semaine. Voilà. Putain. Voilà. Et c'était le, okay. la, la meilleure décision de ma vie, au passage. <rire> Et la plus grosse folie aussi. Je pourrais dire aussi que je me suis réorientée plusieurs fois euh, avant de trouver euh, le métier euh, qui me fait vibrer. J'ai vraiment, vraiment, vraiment galéré à trouver... Euh, c'était vraiment une angoisse quand j'étais plus jeune, euh, mon orientation. Et je crois que je l'ai dû me réorienter genre trois fois, si c'est pas quatre. Donc, euh, donc voilà. Du coup, euh, j'ai quand même pas mal. Bon, au final, euh, mon métier de base euh, correspond quand même un petit peu à ce que je faisais euh, à la première orientation que j'ai eue, c'est-à-dire euh, je faisais du produ- de la production graphique, donc c'est tout ce qui est euh, tout ce qui touche un peu à la mise en page, graphisme et tout ça. Euh, donc ça touche un peu à la communication. Mais entre temps, euh, je suis allée à la fac, j'ai étudié la musicologie parce que je fais de la musique, j'ai étudié les sciences sanitaires et sociales, euh, j'ai fait du commerce. J'ai été assistante de gestion. Voilà. En fait, j'ai eu plein de vies en une. <rire> j'ai que 26 ans, et pourtant, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu plusieurs vies. Donc voilà. Et le dernier truc, ce serait que je suis très bon public et très team second degré. Donc euh, moi, le premier degré, je comprends pas. <rire> voilà. Et je suis très, très bon public. Je, je je peux mourir de rire pour des petits trucs. Je Vraiment, je. souvent, euh, moi, les, les blagues pourries, c'est les plus drôles. Ouais, c'est celles qui me font bon, plaisir. Ben,
1: si tu rigoles pas à mes blagues avec mon humour pourri, je comprendrai <rire> qu'il y a vraiment un problème avec ce que je dis. Quoi.
0: <rire> voilà, c'est ça. Mais moi, je rigole vraiment à tout. Genre je, je adore, en fait, j'adore rire. J'adore le sentiment que ça me procure, ouais. le rire. Et du coup, je, voilà, je, je pleure de rire. J'adore aller voir des humoristes. Euh, j'adore... voilà, je, voilà je, je me régale. Voilà.
1: Merci pour ce partage. De rien, avec plaisir. Il <rire> y a des choses que je savais pas, tu
0: vois. T'as vu, même toi, t'en apprends, hein.
1: Ouais. <rire> bah écoute, on va, passer, euh, on va passer au vif du sujet.
0: Allez, allons-y.
1: Avec les petites questions. Ouais. Raconte-nous un peu. Raconte-nous ton histoire, Père Castor.
0: Raconte-nous une histoire.
1: Quand et comment est-ce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat
0: Oula euh, alors, on va commencer. <rire> vous le voyez
1: pas, mais, vous le voyez pas, mais elle a, elle a eu un espèce de levée de yeux.
0: <rire> <Oula>.
1: <rire> Tellement qu'il y avait de choses à dire.
0: <rire> non, en fait, c'est même pas ça, mais, là, je vais commencer par le camp, parce que c'est le plus simple pour ouais. moi. Euh, le camp, c'était en, officiellement, c'était en janvier 2022. Donc le 15. En fait, mon, mon entreprise a ouvert officiellement le 15 janvier 2022. Euh, alors, comment bah Déjà, il faut savoir que en fait, j'ai, fait mes, donc, j'ai fait mes deux dernières années d'études en, à distance euh, et c'était dans l'idée de tester un petit peu euh, bah, ma, ri- ma régularité, euh, voir si j'étais bien rigoureuse et tout euh, sur, euh, bah, sur mes projets de cours parce que si je l'étais, bah, je pouvais être rigoureuse sur mes projets clients. Et euh, à ce moment-là, moi, à la base de la base, il faut savoir que je voulais être CM tout au début. Et en fait, euh, donc j'ai fait les parcours Open Classroom, je ne sais pas si certains connaissent, bref. Et en fait, il y a un parcours CM et un parcours euh, stratégie de communication marketing. Et en fait, j'ai choisi ce parcours-là parce que c'était beaucoup plus polyvalent et que ça me correspondait beaucoup mieux. Et du coup, c'est à partir de là que bah, j'ai kiffé la, l'aspect stratégique et du coup, c'est, ce que c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Et, euh, et donc, j'ai déjà voulu, je voulais déjà me lancer euh, quand euh, j'étais en études. Sauf que je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, attendre d'avoir le diplôme... Du coup, bah, voilà. donc, euh, j'ai attendu d'avoir le diplôme, ce qui n'a rien changé en soi. Hein, parce qu'en plus, le diplôme, euh, ils m'ont validé, mais je l'ai eu quelques mois après. Donc euh, bref, on s'en fout. Donc, euh, n'attendez pas d'avoir votre diplôme euh, pour vous lancer.
1: <rire> j'ai toujours pas le mien.
0: <rire> voilà, par exemple. Et, euh, et du coup, l'idée, en fait, c'était euh, bah, de me lancer un petit peu après. Sauf qu'entre-temps, j'ai eu des trucs euh, qui se sont mis au milieu du, salari- du salarié qui s'est proposé à moi des opportunités de salariat. Et euh, donc, moi, j'ai fini mes études donc, en mai 2021, donc l'année dernière. Et j'ai eu l'opportunité de faire un CDD dans un centre de formation euh, en, en, en août, c'est ça, août 2021. Non, juillet 2021, pas du tout. Juillet 2021. Et en fait, euh, je, me, je me suis dit, bon, bah, je vais faire ce contrat. C'était un CDD d'un mois. Je me suis dit, bah, je vais faire ce contrat. Et à côté, en fait, j'avais déjà intégré euh, la Micropreneur Academy de MyLenforte. Et, euh, et du coup, je me dis, bon, je vais faire les deux en même temps. Sauf que ça n'avait pas été possible parce que bah, voilà, j'étais fatiguée, ça, c'était pas trop le rythme. En plus, il faut savoir que je venais d'un truc à distance, donc j'avais un rythme qui m'appartenait, et d'un coup, j'ai, je devais suivre un rythme qu'on m'imposait, donc bref. Du coup, au final, euh, bon, j'ai fait ce CDD, et euh, le temps est passé, etc. Et en septembre, euh, j'ai eu une, op- une nouvelle opportunité de travail, et en fait, euh, ça ne s'est pas passé euh, incroyablement bien. Et, euh, et en fait, quand j'ai quitté le, le, le poste que j'avais, donc c'était un CDI euh, en tant que chargé de communication, et quand j'ai quitté ce poste, euh, je me suis dit que plus jamais je ferais du salariat. Je vais pas m'étaler sur, euh, sur le truc, mais je pense que vous avez un petit peu compris comment ça s'est fini, quoi et, euh, et donc, après ça, je me suis dit, non mais c'est bon, maintenant, c'est le moment. Et quand j'en parlais à mes proches, parce que moi, dans ma famille, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, euh, bah, quasi la totalité, en fait. Et du coup, quand j'en parlais, moi, c'est vrai que mon, mon père est entrepreneur. Et quand je lui en parlais, il me disait, bah, écoute, si tu veux, tu peux te lancer. Mais en fait, lui, il voulait. Enfin, c'est pas qu'il voulait, mais il me conseillait d'abord de faire peut-être du salariat avant d'être euh, à mon compte parce que lui, en tant qu'entrepreneur, il savait que c'était compliqué. Et en fait, il ne voulait pas que je vive euh, la complexité du truc. Normal, c'est un papa, euh, il a envie de, bah, de, de, de faire les choses bien quoi et de me conseiller les bonnes choses. Et donc, du coup, je lui ai dit... Euh, je Mais là, papa, je te jure, je ressens qu'il faut que j'y aille. Genre, vraiment, je le sentais. Et en fait, je ressentais vraiment comme si j'avais un mur devant moi et qu'en fait, il me fallait juste un truc, euh, qu'on fasse à une courte échelle. quoi Je ne sais pas comment expliquer... Non, je vois. Et, euh, et puis j'avais toujours ce syndrome de l'imposteur et tout, donc c'était quand même assez compliqué. Et en fait, le déclic, ça a vraiment été le moment où je me suis dit, de toute façon, je ne ferai plus jamais de salariat de ma vie, donc à un moment donné, il faut travailler, il hein. faut gagner des sous, <rire> sinon on ne vit pas. Donc euh, bah, du coup, c'était un peu la, la, la solution que j'ai eue, et sachant que c'était déjà quelque chose que je voulais faire avant, mais là, en fait, c'était le déclic. Et le déclic, ça a été ça. Et du coup, je me suis mis une deadline, 15 novembre, euh, créé mon premier poste, et 14 novembre, mon compte Insta a été créé. Le 15, j'ai commencé mon poste et après, l'aventure avait commencé. Donc, voilà comment. Putain <rire> et ouais, hein On en apprend des choses.
1: Trop bien, mmh. trop bien, trop bien. Et alors, pourquoi tu t'es lancée
0: Pourquoi Pour plusieurs raisons. Euh, dans un premier temps, euh, bah parce que je voulais plus de salariat. Déjà, parce que je voulais être mon propre patron, parce que dans mon entourage, euh, ben, j'ai toujours vu que ça. En fait, j'ai grandi dans l'entrepreneuriat parce que mon père est entrepreneur depuis maintenant peut-être 20 ans. Euh, mon, mon oncle est entrepreneur. Enfin, dans ma famille, mon grand-père était entrepreneur. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est une famille d'entrepreneurs. Du coup, euh, j'ai toujours vécu comme ça et je me voyais pas vivre autrement, déjà dans un premier temps. Euh, et puis surtout, euh, parce que j'avais ce besoin... Euh, de ressentir le fait que euh, je servais à quelque chose, je sais pas trop comment expliquer genre euh, besoin de, de, d'être, de sentir que je suis utile parce que je trouve que quand tu es dans le salariat on ne te le fait pas forcément ressentir et en tant qu'entrepreneur je me disais je pourrais choisir les personnes avec qui je travaille je pourrais euh, choisir euh, ce que j'ai envie de faire aussi et surtout euh, je pourrais euh... enfin, le fait de choisir les personnes avec qui je travaille j'étais quasiment sûre que euh, bah, ça allait matcher et que, du coup, euh, j'allais vivre... Enfin, euh, j'allais, j'allais kiffer, en fait. En gros. Et euh, donc, euh, donc, voilà, principalement, pourquoi... Euh, et voilà. Je crois que... Enfin, principalement, c'est pour le fait de, d'être mon propre patron. Ouais. Et puis aussi, il faut dire ce qui est aussi, c'est... Euh, parce que j'ai, j'ai vraiment de l'ambition avec mon, mon business. Et c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire... enfin J'aurais, j'aurais, enfin comment dire, en salariat j'aurais pas pu aller aussi loin que ce que j'aurais voulu faire. Donc euh, donc voilà. Et ce que j'aime aussi dans le fait d'être entrepreneur, c'est qu'on n'a pas de limite. Notre, notre seule limite c'est nous. Et bon ça c'est mon message, hein, le fait de pas se limiter etc. <rire> notre seule limite c'est nous et, euh, et ça ça je trouvais ça incroyable parce qu'on peut tout faire en fait. Ouais ouais. Et on n'est pas bridé par euh, la stratégie de machin, la stratégie de machin. Là c'est toi, tu fais ce que tu veux, tu crées ton truc et, euh, et du coup tu kiffes quoi tout simplement. Je valide. Voilà. Tu valides avec validation
1: Je valide avec validation. (rire) (rire) Trop cool. (rire) Trop, trop bien. Trop, trop bien. Je me reconnais beaucoup dans tout ça, mais ce n'est pas mon épisode, donc on en parlera dans un autre épisode. (rire) Et alors, du coup, tu en as déjà un peu parlé quand tu as parlé de... De, de, de tes études enfin de de ce que tu as passé en, en termes de formation par rapport au community management et euh, à la stratégie et tout mais pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier là donc aujourd'hui tu es coach business euh, spécialisé dans la communication à 360 degrés donc, ouais. pourquoi est-ce que tu as choisi ça en particulier et pas autre chose
0: alors pourquoi j'ai... alors pour la petite <rire> histoire moi je suis quelqu'un de très très curieuse euh, j'adore tout savoir pourquoi tu fais si pourquoi et en fait, quand je regardais les pubs à la télé, je me demandais toujours pourquoi ils ont réfléchi à faire ça Pourquoi la stratégie de marque et tout, c'est vraiment un truc genre, c'est... ça a toujours été une passion. <rire> tu te reconnais non, mais... non,
1: c'est incroyable parce que moi, la question que je me pose, c'est comment ils ont fait Et c'est ce qu'on disait la dernière ah, fois oui. sur le fait que toi, t'es la partie communication Pour... sur le pourquoi, ouais. et moi, je suis la partie, c'est incroyable. C'est Pardon. ouf, ouais. C'est... Mais ça, on vous
0: en reparlera, mais de cette ouais. discussion qu'on avait eue toutes les deux Ouais, moi, c'est genre pourquoi ils ont fait ça, genre pour quelle raison qu'est-ce que pourquoi ils ont choisi telle couleur, pourquoi ils ont fait comme ça, pourquoi. Et, euh, et en fait, un jour, et moi, en fait, j'ai toujours été attirée par la communication. Euh, je voulais déjà même faire un BTS communication après mon bac. Le seul truc, c'est que, bon, je ne suis pas vieille, mais avant euh, le BTS communication, il n'y avait pas tout ce qui est digi- digital, etc. C'est arrivé très rapidement. Et quand c'est arrivé, ben moi, j'étais au niveau master, en fait. <rire> Comment te dire qu'il y a eu euh, 3 ans, 4 ans qui sont passés. Et en fait, je me suis dit, bon, euh, bah du coup tant pis tu feras pas de BTS communication parce que le BTS en lui-même ne m'intéressait pas comme il était et, euh, et en fait après j'ai eu l'occasion donc j'ai fait mon BTS assistant de gestion et puis après j'ai eu l'occasion de rentrer dans une école de digital donc je suis pas restée longtemps parce que j'ai pas trouvé d'alternance euh, du coup donc je suis pas restée longtemps mais ça m'a juste confirmé le fait que je voulais faire de la com euh, mais à 360 degrés d'où, le fait, d'où la particularité parce que euh, moi j'aime la polyvalence j'aime faire euh, plein de choses différentes euh, j'aime le fait de pouvoir euh, travailler sur différentes stratégies et qu'elles soient toutes uniques en fait Et euh, donc voilà Donc pourquoi, euh, pourquoi je me suis lancée enfin pourquoi avoir choisi ça bah Parce que j'aime les pourquoi voilà
1: <rire> c'est magnifique, et alors juste peut-être pour les personnes qui sauraient pas ce que c'est, est-ce que tu peux redire ce que, ce que ça signifie communication à 360 degrés ouais. parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne savent pas
0: Ouais, ben pas de souci. En fait, la communication à 360 degrés, c'est un mélange entre la j'adore parce que c'est vraiment mon ma ma, ma tagline genre. <rire> c'est, en gros, c'est un mélange entre la communication digitale et la communication un peu plus traditionnelle, typiquement genre les événements, euh, les la communi- le bouche à oreille, enfin les trucs de de, de base en fait. Euh, et en fait, le but donc actuellement, c'est vrai que je travaille beaucoup sur la communication cross-canal donc avec plusieurs canaux de communication en fait c'est ça la communication 360 degrés c'est le principe de travailler sur tout type de canaux de communication confondus et en fait là à ce jour je travaille beaucoup sur l'aspect digital parce que c'est ce qu'on me demande mais c'est vrai que j'ai aussi des compétences dans l'organisation d'événements enfin c'est des choses que je peux en termes de en tant que consultante que, que, que je peux complètement aussi faire mais c'est vrai que donc euh, voilà, en fait, c'est quelque chose de très polyvalent et en fait, ça permet vraiment de créer une homogénéité entre les différents canaux de communication que vous pourriez avoir. Euh, n'importe quoi. Admettons que vous avez un, enfin, vous, actuellement vous avez un compte Instagram ou j'en sais rien et euh, et un compte LinkedIn. Bah, du coup, vous n'allez pas communiquer de la même façon. Euh, sur Instagram et sur LinkedIn, parce que potentiellement, vous n'avez peut-être pas la même cible sur les deux. Enfin, voilà, après, c'est tout un cheminement et, euh, et c'est des choses que moi, ça me passionne. <rire> moi, ça me passionne de, faire, de, de proposer euh, bah, des choses différentes en fait, euh, en un seul et même projet finalement. Donc, euh, donc voilà. Et euh, du coup, en plus de ça, euh, je suis aussi spécialisée dans le « Mindset » donc en fait ça veut dire qu'en plus d'aider les personnes euh, sur la stratégie du coup euh, cross-canal euh, je les aide aussi à prendre confiance en eux à créer des déclics et surtout à faire en sorte que bah, qu'en fait ils ne se limitent plus dans leur communication et pour en fait kiffer leur vie tout simplement je <rire> sais pas si c'était clair
1: merci Joanna, c'était très clair super <rire> c'était très clair on va entrer un peu plus dans ton entreprise et dans, dans ton business et dans, dans tout ce que tu fais. Est-ce Allez. que tu pourrais nous partager la plus grosse erreur que tu aies pu faire depuis que tu es lancée
0: Franchement, euh, j'ai... je pense que la plus grosse erreur, ça a été de me sous-estimer. <rire> <rire> Dès le début, vraiment, ouais. parce que euh, j'ai eu une période. Enfin, euh, on en a déjà parlé, mais j'ai eu une période assez compliquée justement du au fait que euh, j'ai blindé mon emploi du temps très vite, ce qui était très bien parce que du coup j'ai eu des clients très rapidement. Mais du coup, euh, je pense que l'erreur que j'ai eue, c'est de que ouais, l'erreur que j'ai faite, en tout cas principalement, c'est de blinder mon. Em... Enfin, de d'a... 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 comment dire, d'aller trop vite, trop vite, mm. d'aller euh, trop loin, trop vite, de vouloir aller trop loin, trop vite, trop rapidement. Ouais. Et du coup, au final, je me suis épuisée. Et, euh, et voilà. Je pense que c'est vraiment ça. Parce que du coup, si je m'étais pas sous-estimée, si n'avais pas pensé que euh, j'atteindrais pas les cinq personnes, ben peut-être que j'aurais proposé que deux ou trois personnes, et ça aurait marché aussi, et du coup, je me serais pas épuisée, et du coup, euh, j'aurais eu les deux autres personnes plus tard. Enfin... Voilà. Ouais. Mais sur le coup en fait, euh, syndrome de l'imposteur, hein, du coup et bah, ouais. j'ai eu peur et, et je me suis dit bah, il faut que je blinde et au final bah, j'ai blindé et bon, j'ai eu ce que je voulais parce que j'ai atteint mon objectif mais au final peut-être mon objectif était un peu trop élevé par rapport à ce que moi j'étais capable de faire.
1: Je vois, je vois, je vois. Et alors histoire de, de, de basculer un peu sur du plus positif, ça a été quoi ta plus belle réussite jusque là
0: ben, en vrai, c'est, c'est la même période, mais dans le sens inverse. <rire> ah, et oui, bah oui. Parce que du coup, j'ai démarré très rapidement et je me suis sentie... Euh... Tout de suite, j'ai pris confiance en moi, en fait. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, bah en fait, t'es capable, tu vois. Ouais. Et euh, je me suis dit, t'es capable. Et, et en fait, tout de suite... C'est comme si le syndrome de l'imposteur, j'avais réussi à, à lui dire, ferme ta gueule, c'est moi qui parle, <rire> Et en fait, désolée pour les personnes qui nous écoutent. <rire> <rire> mais, euh, mais genre vraiment c'est comme si sur le coup je m'étais dit euh, bon bah en fait je j'étais très très fier de moi quand euh, ouais. quand euh, quand j'ai atteint mon objectif j'étais sur un nuage et, et en fait au final euh, en tout cas ma pl- à ce jour moi c'est vraiment ça je le vois vraiment comme une réussite le fait d'avoir atteint mon objectif euh, bah, en très ouais. peu de temps finalement donc ouais et en fait' dès, dès ton lancement <rire> Ouais ah oui surtout ouais dès mon lancement finalement c'est c'est autant mon erreur que ma réussite mais c'est oui. enfin, quand tu me dis ma plus grande... Enfin, vraiment pour moi j'ai vraiment réussi euh... en fait c'est comme si en fait mon business devenait concret tout oui. de suite et en fait ça veut dire que en fait les gens ils, 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 ils aiment ce que je fais ce que je fais ça veut dire que les gens en fait ils vont ils achètent chez moi ça veut dire que mon business il va il va marcher tu vois et, rien que, et cette, cette sensation de, genre, t'as lancé ton truc et deux semaines après, t'es complète, bah, c'est quand même un beau, beau, beau c'est au C'est gratifiant. Ouais hyper, ouais, 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 hyper gratifiant. Et surtout quand après, t'as des beaux témoignages et tout, euh, ça fait trop plaisir, quoi.
1: Mais c'est mérité.
0: Merci. <rire>
1: <rire> bah ouais, sinon, on travaillerait pas ensemble. Attends, tu crois quoi Attends, je rigole.
0: <rire> bah ouais, j'avoue. <rire> non, franchement, ouais, c'est ça. Bah, ouais, non, franchement, c'est, c'est cool. Et puis, bon, évidemment... Euh, il y a aussi le fait que, que j'ai. Comment dire C'est pas vraiment une réussite, mais c'est aussi le fait que je me sois ouverte au monde. Ouais. Je sais pas comment dire. Du coup, j'ai pas peur d'aller parler aux gens, etc. Bon, après, c'est aussi dans ma nature. Je suis quand même quelqu'un de sociable, mais, mais c'est vrai que je suis toujours. Euh, enfin, quand on vient me parler, je suis en mode. Ben, bah, viens me parler. Tu vois, j'aime bien parler. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà.
1: Mais je trouve ça. J'aime bien le fait que, que ton erreur, ce soit à la fois ta réussite tu <rire> sais ça, ça me... je sais pas ça fait peser dans la balance je trouve ça chouette ben voilà.
0: ouais c'est... c'est ça c'est pour ça qu'au c'est... final je, je regrette rien je le regrette ouais. pas même, même si genre euh, après je me suis pas sentie bien et tout ça ben je regrette pas cette période là parce que j'ai tellement j'ai... enfin ce que j'ai ressenti c'était tellement incroyable que du coup euh, le truc d'après euh, c'est... c'est rien à ouais. côté je sais pas comment te, dire ça,
1: ça t'a permis d'apprendre aussi euh...
0: C'est ça, complètement. Du coup, aujourd'hui, je, je saurais gérer, tu vois, si ça ouais. venait à... Maintenant, je sais que 5 personnes, c'est trop, par exemple.
1: Et alors, on a tous des peurs quand on entreprend. Oui. On, on le sait. On le sait, <rire> on le sait, oui. Ce serait quoi, toi, ta plus grande peur en tant qu'entrepreneuse aujourd'hui
0: Ma plus grande peur, ça serait vraiment genre que... Pour X ou Y raison, euh... Enfin, En fait, moi, j'ai vraiment peur genre de devoir retourner dans le salariat. Ouais. Pour X ou Y raison. Ça c'est vraiment genre euh, j'ai pas du tout, Mais alors pas du tout envie. Alors mais pas du tout. <rire> c'est un peu une, c'est presque anxiogène pour moi rien que de penser euh, au, au fait qu'un jour peut-être euh, ben, je viendrai à bosser pour quelqu'un. Ah c'est pas possible, ouais. ça marche pas. Non ça ça fait pas dans mon cerveau ça fait pas la connexion tu vois. C'est pas possible. Ouais. Donc euh, j'ai pas, en fait dans ma tête j'ai pas d'autre choix que que d'aller de l'avant et, 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 de, et de faire ouais. les choses. Mais ça me fait peur. Parce qu'en fait, ouais. c'est le seul choix que j'ai. C'est un gros coup de pression pour moi, mais c'est parce que je ne peux... je me vois pas vivre euh, en tant que salariée. C'est... Non.
1: Ouais, vivre pour, euh, pour le rêve de quelqu'un d'autre, entre guillemets.
0: Ouais, non. T'es je, je... trop
1: ambitieuse pour ça.
0: Bah, en fait, <rire> c'est comme si, genre, on me couperait euh, mes ailes. Je sais pas comment dire. Ouais, ouais, ouais. Genre on, on... C'est comme si mes rêves, genre, paf, il n'y a plus de rêve, il n'y a, de... a plus rien. Ouais. Ouais. Tu à retou- ah, avoir un rythme et tout. Ah, non, 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 non moi tranquille. Déjà, je galère à trouver moi mon propre rythme, à arriver à trouver euh, le, un boulot qui me... Enfin, à ré- arriver à bosser à des heures et tout qui me conviennent. Si en plus, je dois retourner dans un truc qui me convient pas, allez, c'est bon, j'ai pas envie. Donc ouais, ce serait ça, ma peur. En fait, ma peur, c'est... C'est, c'est vraiment ça, en fait. C'est le fait que j'ai pas d'autre choix que de réussir, entre guillemets. Donc, ce serait le fait de ne pas réussir et de devoir tout fermer pour x ou y raison. Et, de... ouais. et d'aller travailler pour quelqu'un, ça, ce serait... Je ne sais pas comment je le vivrai. Mais vu que je ne le vivrai pas... Ça Mais se tu ne vivras pas. Je, la que question, ne se pose pas. <rire> la question, elle ne se pose pas. <rire> Donc, voilà. Ok.
1: Ok, ok. On arrive doucement vers la fin de ton interview, déjà.
0: Ouais, déjà.
1: Ah, t'es triste, hein Un peu, ouais. <rire> Alors, pour terminer en beauté, ton épisode, ouais. ce serait quoi le meilleur conseil que tu donnerais euh, aux super personnes qui écoutent le podcast
0: J'en aurais plusieurs, en vrai. Mais euh, le seul... En fait, vraiment, le seul truc que moi, je regrette aujourd'hui, c'est de ne pas m'être lancé plus tôt. Vraiment. Donc, euh, si vous avez un, une envie particulière, vous avez envie de lancer quelque chose, un projet, votre business ou n'importe quoi, un nouveau canal de communication ou j'en sais rien, vous avez envie de lancer euh, quoi que ce soit, bah, franchement, faites-le. Et si vous n'arrivez pas à le faire, bah, faites-vous accompagner. Voilà. <rire> je balance ça comme ça, mais c'est juste que je trouverais ça dommage de, bah de, de couper vos rêves et vos ambitions euh, parce que vous avez peur et... Voilà. Vraiment, si moi, je, si je fin, Avec le recul, je me rends compte que mon diplôme, il me, sert à, il me sert à rien, en fait. C'est un bout de papier, c'est inutile. Et du coup, on m'a jamais demandé mon diplôme et je pense qu'on me le demandera jamais. Et quand bien même j'avais pas de diplôme, j'ai quand même les compétences. Donc, en fait, le diplôme, il ne sert à rien. Et ce que je veux dire, c'est que j'aurais très bien pu me lancer avant. Parce qu'il faut savoir que avant euh, bah, pendant le confinement, j'y pensais déjà, mais j'avais peur. <rire> Et après, je commençais à suivre des personnes comme euh, Mylan 4 euh, Aline de The Bee Boost, euh, des personnes comme ça. Et en fait... Euh, ben c'est En fait, c'est ces personnes-là aussi qui m'ont donné envie. Puis j'ai commencé à m'entourer d'entrepreneurs. Et quand je voyais qu'ils marché je dis, ben, moi aussi, j'ai envie de marcher. <rire> Donc euh, non, vraiment, si, euh, si vous êtes dans votre coin et que vous vous dites, euh, je, j'aimerais bien me lancer, mais j'ai peur. Ou alors, euh, oh là là, j'aimerais trop euh, me lancer, moi aussi. Ou qu'importe, lancer un projet. Vraiment, faites-le. Et, et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Passez à l'action. Et vous verrez bien ce qui se passe.
1: Le passage à l'action, c'est le meilleur des moyens d'apprendre, de toute façon. Donc, je ne peux que valider, euh, je c'est ça. Peux que valider ce conseil. Comme on dit,
0: euh, test and learn. Hein.
1: Bah, c'est ça. C'est tu ça. testes et
0: apprends. Et il faut savoir que même, dans la communication, de manière générale, c'est du test.
1: Bah, oui. Bah, dans la communication, dans la vie en général, dans le business en général, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de recette miracle, hein, de toute façon. Donc, euh...
0: C'est ça. Non, il n'y a, a pas de recette miracle. Et de toute façon, si tu ne si te bouges pas, tu ne sauras pas, en fait. C'est juste ça qu'il faut se dire. Genre, euh, si tu vas pas, tu sauras pas. Donc, euh, ben, si tu veux pas savoir, eh ben, tant pis pour toi, mais du coup, te plains pas. Voilà.
1: C'est tout. Hop, elle a drop the mic. Et puis... <rire> Maintenant, elle s'en va. <rire>
0: Allez, bisous.
1: <rire> de toute façon, c'était la dernière question de, de ton petit épisode de présentation. Ouais. Donc, merci beaucoup, madame, d'avoir répondu.
0: Et merci à toi.
1: Donc... Euh, Donc merci Johanna pour tes réponses, on espère qu'avec cet épisode vous avez réussi à en savoir un peu plus sur Johanna, euh, apprendre à la connaître, à l'apprécier autant que moi. (rire) En tout cas c'est la fin de cet épisode 9, Euh, vous pouvez déjà retrouver le 9 bis avec ma présentation à moi sur vos plateformes préférées. Pour soutenir le podcast, venez nous laisser vos petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et nous laisser un avis. Chaque lundi, comme d'habitude, on lit vos retours sur le podcast en fin d'épisode pour vous remercier de votre soutien.
0: Si vous avez des suggestions de sujets d'épisodes à nous soumettre, on vous invite à venir popper dans nos DM sur Instagram ou à nous écrire un petit mail à hello.letthrowyourbiz.com De toute façon, vous retrouverez toutes les infos dans la description de cet épisode. Vous pouvez retrouver l'épisode de présentation de Justine tout de suite et sinon, nous, on se retrouve vendredi pour un nouvel épisode flash. Salut Bye Ok, c'est le moment de vous lire le
1: commentaire de la semaine qu'on a reçu sur le podcast. Donc, cette semaine, on lit le commentaire de Antoine Gérard.
0: Un duo de légende, cette énergie, cette passion, ce contenu de qualité. Bref, vous êtes incroyable et le podcast ne fait que commencer. Vraiment, pépite.
1: <rire> Donc, merci beaucoup, merci. Antoine. On est trop, trop contente que que ça te plaise et puis euh, et puis effectivement ça ne fait que commencer. Ouais, ce n'est que le
0: début comme on dit. <rire> <rire>